Brought to you by TikTok. Himatek Talks. Halo warga teknik kimia semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Oke, jadi dari teman-teman sudah ada yang kenal dengan saya dan juga ada teman-teman nih yang belum kenal sama saya. Uh, angka baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, jadi uh, kenalin nama saya Wilbert Chandra dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Oke, dan di sini saya dipanggil Will. Uh, di sini ada teman saya juga. Uh, Iksan nih, oke okay, mungkin dari Iksan bisa perkenalan diri terlebih dahulu Oke, okay, halo Will dan halo warga terkimia semua Kenalin, aku Iksan dari terkimia 2019 alias K59 Oke, okay, mungkin ini ya, kami berdua ini membawakan nih podcast sore Sobat Reynold Nah, kita berdua, gak cuma berdua loh di podcast ini Ada Mas Bak yang ganteng dan keren-keren juga nih Mungkin bisa buat perkenalan diri Oke, okay, halo-halo semuanya Ketemu lagi nih sama aku Kenalin nama aku Rose Sari Bisa dipanggil Rose Aku dari K59 Oke, okay, halo teman-teman teknik kimia Sudah lagi dengan saya Nama saya Riken dari teknik kimia K59 Halo-halo semuanya Masih bersama saya Rosit dari K59 Oke, okay, apa kabar nih Mas Rosit, Mas Riken sama Mbak Rose Oke, Wilbert, kabarku baik sih, Alhamdulillah. Halo, Wil. Kabarku Alhamdulillah baik sih. Oke, kalau kabarku sih tentunya pasti baik sih. Karena OL ini kan juga masih berlangsung. Jadi, aku dan teman-teman ini juga masih menjaga semangat lah. Biar perjalanan OL ini dapat dilalui dengan baik juga. gitu. Oh, masih OL dan masih semangat juga ya buat ngelaksanainnya. Wah. Mantep banget, terus kemarin udah banyak materi yang dijalanin. Berarti setelah podcast kemarin, masih dapat materi baru lagi berarti ya? Bener banget, Isan. Jadi di kemarin itu, kita dapat materi RPO yang dibawain sama Mas Fikri Putra, sama ada materi PKO yang dibawain sama Mbak Bunga. Ah, bener banget tuh katanya Rosa. Mungkin di sini aku mau menyinggung sedikit ya tentang RPO. Jadi RPO itu uh, adalah kependekan dari... rancangan pengembangan organisasi. Nah, di materi RPO, RPO itu kita diajarin nih step-step serta tahapan-tahapan yang penting untuk dilakukan dalam uh, melakukan perencanaan untuk pengembangan organisasi kedepannya. Untuk PKO mungkin bisa dijelaskan sama Rosit ya. Oke, jadi setelah melalui tahap RPO ya tadi, itu dilanjutin sama tahap ke PKO. PKO itu apa? Jadi PKO itu kependekan dari penilaian kinerja organisasi. Jadi nanti akan dinilai kinerja-kinerja yang telah dilakukan oleh suatu organisasi begitu. Oke, terus kalau menurut Mas Ba ya, seberapa penting sih RPO dan PKO itu? Oke, jadi menurutku penting banget sih RPO ini. Karena apa? Karena dari RPO itu sendiri kita dapat mengetahui unsur-unsur dalam perencanaan, terus kita juga memahami konsep berpikir dalam perencanaan, serta mengetahui juga manfaatnya. Kemudian yang paling penting, kita juga memahami tahapan perumusan strategi hingga implementasinya dalam organisasi. Gitu. Nah, benar banget tuh yang dibilang sama Mas Rosit. Selain tujuan dari RPO itu sendiri, RPO juga bermanfaat tuh bagi organisasi yang kita buatin RPO-nya. Antara lain, kita dapat memetakan organisasi ini sebenarnya sedang dalam kondisi apa sih? 
apakah perlu strategi bertahan atau sedang dalam posisi progresif atau yang lain dah dari posisi organisasi itu kita dapat menentukan pola pengembangan organisasi yang sesuai dengan posisi organisasi tersebut contoh kalau misalkan organisasi kita sedang dalam posisi progresif berarti kita harus memikirkan strategi-strategi objektif yang sekiranya bisa menun bisa menunjang progresivitas dari organisasi kita contoh melakukan ekspansi atau menambah jumlah kerjasama dengan pihak lain dan sebagainya mungkin kurang lebih kayak gitu sih untuk manfaat RPO nah setuju banget nih sama yang udah dibilang sama Rikian dan juga Roshid nah selain itu RPO juga punya manfaat lain loh kayak misal yang pertama RPO ini bisa jadikan sebagai standar dalam melakukan evaluasi di organisasi lalu kerja di organisasi kita itu menjadi dinamis terus menjadi pijakan kita dalam optimisasi di organisasi dan juga mempermudah dalam pembagian tanggung jawab dan memenang elemen dengan adil kayak gitu Wilbert dan Isan oh berarti penting banget ya RPO nah kalau misalnya kayak gitu pentingnya banget itu dalam buat RPO nih apa aja sih tahapan yang harus dilakuin oke jadi tahapannya ini Uh, sebenarnya berhubungan sih sama materi yang di podcast satu kemarin itu kan ada KMO sama AKO kan jadi uh, tahap pertamanya itu dari dimulai dari KMO jadi di situ kan kita udah ngelasifikasiin masalah-masalah apa sih yang ada di organisasi terus dari masalah tersebut kita analisis di AKO jadi nanti kan ada dalam bentuk analisinya itu kan ada dari faktor internal yang bisa biasanya menggunakan juga framework dari 7S Magency terus kemudian ada juga faktor yang dari eksternal ini itu menggunakan framework dari PRL biasanya jadi dari setelah kita analisis kondisi organisasi itu kita tahu gimana sih sebenarnya keberadaan dari organisasi kita sehingga dalam penyusunan strateginya kita dapat menyusun strategi tersebut dengan baik begitu. Jadi untuk penyusunan strategi itulah kita berperan RPO-nya gitu. Nah, betul banget tuh Mas Rosid. Uh, kemudian selain itu di dalam RPO itu juga ada suatu tahapan yang namanya cascading. Cascading sendiri adalah sebuah proses translasi tujuan dari satu tingkat ke tingkat yang lain dalam sebuah organisasi untuk memastikan keselarasan dalam strategi yang dibangun oleh organisasi itu. Contohnya di sini adalah dari visi, visi organisasi kita itu seperti apa sih? Kemudian kita turunkan menjadi misi-misi yang menunjang visi tersebut. Dari misi kemudian kita turunkan lagi ke strategi objektif atau SO yang menunjang misi dan juga menunjang visi ya tentunya. Kemudian dari strategi objektif itu diturunkan menjadi strategi, dari strategi itu turun lagi menjadi strategi inisiatif, dan strategi inisiatif akan diturunkan menjadi sebuah proker atau program kerja yang Mungkin dari kita beberapa sudah melakukan ya, karena pengalaman di organisasi kita juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, beberapa hal tadi itu harus satu tujuan dan juga harus berkesinambungan lah intinya. Dalam hal menunjang tujuan bersama dari organisasi. Nah, benar banget yang dibilangin sama Roshid dan Rikeni ya. Jadi, ada lagi nih yang di dalam RPO yaitu ada metode KSPM. Jadi, apa sih metode KSPM itu? KSPM ini... Uh, singkatan dari kuantitatif strategi planning matrix di mana uh, merupakan sebuah metode untuk menentukan prioritas alternatif strategi yang diperoleh dari analisa SWOT atau kita kan kemarin udah nih kayak 
uh, dapat materi tentang IFAS-EFAS kan bakal kita gunain di KSPM ini. Jadi uh, dari fungsi KSPM sendiri itu adalah supaya kita tuh bisa memeriksa kecocokan antara strategi dan juga kondisi yang kita alami sekarang di organisasi. Terus kita juga uh, bisa jadi lebih objektif dalam menentukan strategi yang akan kita gunakan di organisasi nanti. Terus KSPM ini juga bisa membantu kita untuk memilih strategi yang lebih baik dan juga strategi mana yang lebih kita prioritaskan, kayak gitu. Oke, jadi uh, Mas Mbak tadi kan udah jelasin ya tentang FPU. Jadi ini aku penasaran nih, uh, kalau PKU itu untuk apa ya Mas Mbak? Oke, Wilbert. Jadi PKU ini, tadi kan udah dijelasin juga kan, tujuan dari PKU itu uh, berfungsi sebagai parameter dari proker yang udah kita jalanin di organisasi itu dianggap berhasil atau gagal gitu. Jadi di sini kita bisa tahu nih konsep-konsep penilaian kinerja dari organisasi itu kayak gimana. Terus kan banyak metode-metode juga kan di dalam PKO. Terus kita bisa juga paham tentang proses penilaian kinerja organisasi kita sendiri kayak gitu. Nah benar banget tuh yang udah disampaikan sama Rose. Mungkin aku mau nambahin kalau di materi PKO kemarin itu sebenarnya kita lebih berfokus ke macam-macam PKO yang digunakan oleh ormala-ormala yang ada di ITS. Nah, kemarin itu secara singkat itu ada tiga yang umum digunakan di ITS. Yang pertama ada TUK, yaitu kalau ukur keberhasilan. Yang kedua ada OKR, yaitu Objective Key Result. Yang ketiga ada KPI atau Key Performance Indicator. Sebenarnya ketiga ini itu sama, sama-sama bisa menunjukkan parameter keberhasilan dari suatu proker organisasi. Namun, yang membedakan itu adalah standar parameter yang digunakan dalam ketiganya. Contoh, kalau tolak ukur keberhasilan, itu dia lebih mengukur apakah suatu proker ini itu berhasil atau gagal. Udah sampai situ aja sih. Kalau OKR, itu dia lebih ke arah mengkuantitatifkan hal-hal yang bersifat kualitatif di dalam proker-proker tersebut. Jadi pengukurannya itu biasanya berbasis angka. Contoh, jumlah peserta yang hadir, jumlah materi yang disajikan dalam suatu acara organisasi itu, dan lain sebagainya. Sementara KPI, KPI ini menilai seberapa persensif keberhasilan dari proker yang lebih yang sedang dijalankan oleh organisasi tersebut. Jadi bisa dibilang lebih memanusiawikan manusia ya. Karena KPI ini lebih berfokus ke prosesnya juga, tidak hanya berfokus ke hasilnya aja kayak TUK. Mungkin kayak gitu sih. Nah, benar banget tuh kata Mas Trijen sama Mbak Rosu tadi. Nah, mungkin aku mau nambahin itu dari berbagai jenis PKO tadi yang telah disebutkan oleh Mas Rigen itu yang paling sering digunakan di Ormawa ITS itu sekarang KPI. Nah, gitu. Oh, kenapa ya? Kok KPI paling sering digunakan dan juga khususnya di ITS itu paling sering gitu. Kenapa ya? Oke, jadi KPI itu uh, lebih sering digunakan itu karena lebih mudah sih dalam penggunaannya terus juga bisa dibilang cukup mewakili dari setiap progres-progres yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Nah untuk KPI ini bentuknya itu seperti set metrik gitu yang terstruktur dan tentunya terprosedur juga. Nah untuk mengkuantifikasi efektivitas dan efisiensi dari sebuah organisasi. Nah, di sini juga dari KPI ini eh, sangat menggambarkanlah effort dari pengurus-pengurusnya organisasi yang telah menjalankan eh, strategi-strategi yang telah disusun di awal. 
Terus juga KPI ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu kontrol, yaitu di mana KPI ini dapat digunakan untuk mengontrol dalam keberjalanan strategi-strategi yang telah disusun tadi. Kemudian selain itu KPI juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai evaluasi. Evaluasi terhadap keberjalanan strategi-strategi atau program kerja-program kerja yang telah disusun pada saat di awal gitu. Oke, benar banget loh yang dibilang sama Mas Rosit. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ternyata KPI itu punya tiga parameter loh. Jadi bukan hanya satu parameter aja kayak OKR atau TUK, tapi di KPI itu ada tiga parameter yang bisa dijadikan suatu ukuran lah untuk menentukan uh, performance indicator dari broker-broker yang akan kita lakukan kedepannya. Di antaranya ada higher better, yaitu di mana ketika pencapaian kita itu lebih dari target, maka itu akan semakin baik. Contoh, jumlah peserta yang menghadiri forum, misalkan targetnya 100 dengan keterangan higher better, maka akan lebih baik kalau misalkan kita bisa menghadirkan peserta lebih dari 100 orang. Kemudian selain higher better, ada juga yang namanya lower better, di mana semakin berkurang, maka akan semakin bagus performa dari uh, PI tersebut. Contohnya adalah jumlah peserta yang absen maupun tidak hadir dalam suatu acara. Kan kalau dalam suatu acara semakin banyak yang hadir kan semakin bagus. Tapi semakin sedikit yang tidak hadir akan semakin bagus juga. Nah, selain kedua itu ada juga yang namanya zero one. Zero one ini artinya nol atau satu. Nah, cara melihatnya adalah ketika eh, realisasi kita atau pencapaian kita itu sudah melebihi atau sama dengan target yang ditetapkan di awal, maka kita akan mendapatkan poin sebesar satu, namun apabila kurang maka poinnya akan langsung ke nol. Contoh yang paling sering di zero one ini adalah terlaksananya program kerja atau uh, program kita itu sebenarnya udah diran atau udah berjalan nggak sih? Nah kayak gitu. Oke bener banget yang udah dibilang sama Rigen dan juga Rosit. Nah di sini aku mau nambahin nih tentang uh, karakteristik yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuat KPI. Jadi di sini ada singkatan namanya SMART. yang terdiri dari spesifik, measurable, achievable, realistik, dan juga time-bound. Dimana untuk spesifik ini, kita harus membuat indikator untuk KPI-nya itu secara spesifik dan juga jelas. Untuk measurable, ya dengan artinya kan terukur ya, berarti kita harus membuat target yang uh, bisa diukur gitu. Terus ada achievable, dimana targetnya itu jangan sampai kayak terlalu tinggi gitu, kayak yang dapat kita raih gitu. Terus ada... realistik dimana kita harus realistis nih dengan keadaan kita pada saat membuat target itu kayak gimana dan juga ada time bound ada jangka waktunya gitu jadi uh, kita punya harus punya deadline nih dari KPI kita sendiri kayak gitu Oke jadi uh, setelah aku mendengar ya penjelasan Mas Mbak tentang RPO dan KPO Oke jadi uh, dari sini aku nangkep nih kalau RPO sama PKO ini wah bermanfaat banget nih untuk organisasi karena uh, RPO dan PKO ini bisa untuk mengembangkan organisasi dan untuk mengontrol nih uh, organisasinya gitu hmm, jadi rasa ya Kayak kita udah ngomong panjang lebar dan mengenai pengembangan organisasi ini, kayaknya banyak banget juga manfaatnya dari yang bisa didapatkan ya dari tempat teman-teman warga tani kimia semua. Oh iya betul banget nih Isan, aku setuju dengan kamu juga. Soalnya ini uh, menurut saya ya dari penjelasan Mas Ba ini materi OL yang ke-13 ini, uh serupol gitu. 
Jadi dan uh, yang aku nangkep materinya ini juga uh, bermanfaat banget nih buat pengembangan diri kita ke depannya. Wah, benar banget. Semoga yang mendapatkan manfaat nih selain kita peserta OL13, pendengar setia sore Sobat Trainer bisa mendapatkan manfaatnya juga nih dari podcast ini. Nah, sebelumnya aku pengen nanya nih, rencana kalian ke depannya apa sih buat mengimplementasikan ilmu yang kalian dapat di OL ini? Oke, kalau yang aku bakal implementasi ini di tahun ketigaku, aku ini rencananya mau lanjut di Himatek sih, terus ada juga di Forda, kebetulan udah jadi BP, BPH, terus juga mau lanjut di Pemandu FTI. Oke, kalau dari aku mungkin untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu dari OL, yang pertama aku mau fokus ke rancangan UKM dulu yang sedang aku bangun sama teman-temanku untuk ke LMB nantinya, jadi... Karena kebetulan aku juga jadi kadep PSDM di calon UKM ini, aku bakal mengimplementasikan ilmu-ilmu yang aku pelajari di OL di sana. Yang kedua, aku ingin mengimplementasikan ilmu-ilmu OL di salah satu student chapter yang ada di ITS, yaitu ITS Material Advantage Student Chapter atau IMAC PS yang berfokus di bidang material dan metalurgi. Karena sekarang aku juga jadi staff di sana. Dan mungkin kalau dari aku ini baru kepikiran bedanya, mungkin nanti aku juga bakal, kalau misalkan keterima ya, sinilah aja keterima, mungkin aku bakal join ke Senat sih, Senat di Mata KTS. Kalau misalkan diterima ya, Alhamdulillah, kalau enggak ya, ya udah enggak apa-apa. Dari Rosit nih, gimana nih? Oke, kalau dari aku, singkat padat jelas aja sih, sama kayak jawaban yang di episode 1, apa itu? Tentu di Mata. Wah, Orang-orang hebat banget ya Mas Mbak ini. Wah, aku jadi terinspirasi nih. Aku ini jadinya pengen mengikuti nih jejak dari Mas Mbak nih yang uh, sebagai apa ya? Sebagai orang-orang yang hebat nih di ITS gitu. Soalnya uh, tadi aku dengar kan mungkin dari Mas Mbaknya istilahnya nanti mau lanjut di organisasi seperti organisasi yang baru terbentuk terus nanti mau lanjut di Mate juga. Nah, dan semoga Mas Mbak semoga cita-cita Mas Mbaknya ini Bisa tercapai ya Amin 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 Doanya Semangat juga Bagi teman-teman Sebagai pendaftar Dan peserta Dari OL Dan semoga kalian bisa Mengimplementasikan Ilmu tersebut Di organisasi yang kalian ikutin Dan kalian Bisa sharing-sharing juga Ilmunya ke teman-teman yang lain Makasih banyak juga ya Kepada Mas Baknya Yaitu Yang udah mau Sharing-sharing nih Tentang OL ke kita Dan Menurut saya seri-seri ini bermanfaat banget Soalnya saya mendapat banyak banget nih infonya Mulai dari info tentang OL Habis itu ilmu-ilmu yang ada di dalam OL ah, ya. Makasih juga udah mau sharing jelasin tentang OL ke kita Dan juga mau ikut, mau masuk di podcast sore ini Sobat Renor Jadi semua pendengar teknik ini ya Bisa mendapatkan manfaatnya Mungkin ini ya BBT ini kayaknya udah mau mendekati akhir nih Nah mungkin sebelum kita tutup, kamu ada pengingat lu nih. Jangan lupa untuk follow Instagram Himatek di @himatekitas dan tetap stay tune untuk topik menarik ke depannya. Kalian berlima pamit undur diri. Aku Iksan dan Wilbert dan kalian berlima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time.